0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt nummer 94. Med mig har jag såklart Bergarinho den här gången. Så spelar du inte emot oss utan med oss. Läget med dig.
1: Det är bara bra. Skönt att vara tillbaka i startuppställningen. Mm. Efter att ha varit petat senast. Precis. Du
0: visade på lite... Ja, gamla Vinicius där ett tag. Men sen
1: eh, ja, ryckte du upp
0: dig och nu är du tillbaka där du ska vara. Ja, så... ah, det är klart. Det är klart. Mm. Ja. Eh, men vi har ju petat en annan eh, för den här eh, gången. Och det är ju Tom. Eh, Tom är inte med oss. Men vi har med oss från redaktionen Marcus.
2: Läget med dig Marcus. Tjena, tjena. Jo, det är bra. Man är söndagstrött som man alltid är exakt. Tålat mycket fotboll och så som
0: blir. Mm, exakt. Skönt med mycket fotboll faktiskt. Eh, det är liksom fyller helgerna och eh, vi får ju njuta här för eh, snart så kommer de där jävla landslagssetbollarna och de är ju, man är inte förtjust i direkt. Men kanske bra för Real Madrid, vad vet vi? Hörni, ni? Eh, vi går in rakt på saker som jag brukar säga, men innan vi går in på matchen så mot Villarreal som slutade kryss jag tänker, Bergerinho, lite kort. Vad, vad, vad tog du med dig från Mallorca-matchen? Något positivt och något negativt?
1: Det som var positivt var ju att Ancelotti roterade och vilade ett par spelare som verkligen behövde vila där. Casemiro och Modric bland annat. Mm. Ehm, också att de som fick chansen verkligen tog det prata um, pratar mm. om Asensio som är hattrick, trick Isco kommer in och gör mål Jovic såg uh, pigg ut måste jag säga så att uh, det är det positiva uh, det negativa är ju uh, efter en 6 match vad ska det vara då uh, vi släpper in ytterligare ett mål uh, ganska enkelt tycker jag det, det var ju från avspark och så driver de upp bollen och Går rakt genom samtliga lagdelar och gör eh, reduceringsmålet där i första anlek. Så att eh, försvarsdelet återigen, och då handlar det inte om eh, individer utan kollektivet. Hur bromsar vi upp eh, ett anfall från motståndarna? Ja. Marcus,
0: Markus, är så att vi måste lyfta fram det som var positivt i den här Mallorca-matchen. 6-1. Vad tog du med dig från den matchen? Ja, så alltså det är ju
2: det flygande anfallsspelet är ju någonting som man måste trycka på. Ja. Det är ju verkligen alltså full fart framåt och alla verkar ju delta och verkligen njuta av fotbollen i laget. Sen så var det lite den gamla Vinicius. I vissa avslut som man såg där Vilket inte kändes jättebra Men annars var det han som vanligt fantastisk I spelet så mm. Ja men
0: precis Det var något läge där där man bara kände Oj inte nu igen Och så ryckte han upp sig och det blev bra Vad jag tar med mig i alla fall Det är att Ancelotti kan ta med sig Så många alternativ framåt Det känns bra Man har en Asensio, man har en Hazard Man har en Isco det finns en Kamavinga, det finns en Jovic på bänken, eh, Rodrigo finns här och där. Eh, det, det känns bra liksom att det finns så många alternativ och att man kan sätta upp det på olika sätt. Och det kommer att vara värdefullt, speciellt när man möter kanske de bättre lagen och man måste tweaka lite. Eh, det blir liksom eh, många alternativ att ta med sig för Ancelotti. Och negativa är ju lite eh, börjar som du säger det här med försvarspelet och det ska vi såklart gå in närmare på. Ja grabbar 0-0 mot Via Real blev det ju. Eh, vi lämnar Mallorca-matchen, fokusera på matchen som var. Börjar vad vart, eller vad tycker du Real Madrid gjorde fel i första halvlek?
1: Första halvlek så var vi väldigt eh, offensiva vi Pressade lite hejvilt. Det var ett obalanserat lag eh, som vi såg. Och Villareal som var det bättre laget och kontrollerade matchen. Eh, fick se också att det här anfallsspelet som vi hade mot Mallorca. Det här pressspelet. Det kan funka mot... Lite sämre lag mot bättre lag Bollskickliga lag Som kan spela sig förbi Pressspelande lag blir svårare Och det, det visade sig Redan i första halvlek Att flera kommer att ha stora svårigheter Om de ska pressa Samtliga lag I ligan på så sätt som de har gjort Inledningsvis mm. Ja eh. Marcus,
0: hur, hur såg du på första halvlek?
2: Ja, så det är, är ju individerna i försvaret, när man spelar så, så pressar, då måste man ju ha en trygghet centralt. Och riktigt där är inte laget än. Liksom. Det, det behövs en ram av någon om man ska ligga högt och ligga på. För annars är det bättre att ligga lågt med försvaret för har mot bättre spelande lag som vi är i allihet. Ja, eh, Bergar,
0: vi pratade lite om högerbackspositionen och vi har pratat om ytterbackarna i tidigare avsnitt också. Nu var det Nacho och Valverde som fick chanserna där. Eh, varför envisas Ancelotti fortfarande med att använda Nacho som vänsterback? Varför tror du han gör det?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tror att han tycker att Miguel kanske inte är riktigt där ännu i de här stora matcherna eller kanske inte vill sätta den pressen på honom så att eh, han begår fler misstag. För vi har ju sett inledningsvis att han har gjort ett par eh, liksom avgörande tabbar. Som har lett till mål Så att för att skydda honom på ett sätt också Så är det bättre att han hålls undan I matcher där vi möter bättre lag Och framförallt när han också spelar Med två renodlade yttrar som han gjorde igår Med Rodrigo och Vinicius på varsin kant Som håller bredden, som gör sin grej på kanterna Så är man inte... I samma behov av ytterbackar Som fyller på också Så att man säkrar upp hellre Med Nacho mm. bakom Benicius Valverde vet vi ju är en sån Som tuffar på Framåt Men även han höll igen Många gånger igår Och lät Rodrigo Sköta det offensiva spelet mm. Vi kan ju väl vara
0: överens om att jag tycker också att första halvlek var en helt felbalanserad balanserad elva. Och pressspelet satt inte och det är någonting som inte har suttit sedan dag ett. Ancelotti har i sina presskonferenser lyft fram att man inte har helt enkelt kunnat trycka upp den backlinjen. Som han vill. Alltså trycka upp Akline ännu högre upp i banan. Och det har han inte kunnat göra. Eller när han väl gör det så har det inte funkat bra. De är osynkade i pressspelet. När en sätter press så slutar de andra. Gå titta tillbaka på olika sekvenser. Både i Mallorca och via Realmatchen. Så startar vi nischus säger vi till exempel pressen. Och så kommer Benzema efter. Och efter Benzema är det helt dött. Och då uppstår både ytor på kanterna, för både ytterbackarna har fallit ner. Och det uppstår även ytor ibland centralt. För att Modric eller Kamavin eller Casemiro inte har riktigt hängt med. Eller de har liksom missbedömt och backat tillbaka. Och ibland har det blivit till och med så pass att Militao och Alaba får göra dumma tacklingar. Eller bryta högt på planen och det har de gjort många gånger och mot bättre lag så kommer det straffa sig, det har haft väldigt tur, jag tänker på en sekvens eh, från Mallorca matchen, där såg man ganska klart och tydligt att oj oj oj, vilka hål där i mitten, och igår så fick vi se prov på samma sak igen eh, så det är någonting som Real Madrid verkligen måste eh, korrigera och eh, ytterbackarna, jag håller med er, det är alldeles för dåligt eh, och eh, jag förstår kanske att Ancelotti vill liksom balansera upp det men det är inte så man får ett lag att se bra ut utan man måste liksom sätta hela kollektivet. Marcus, vad, vad, hur ska Real Madrid liksom göra nu för att gå framåt? Vad tror du är rätt väg då för Ancelotti så att han får ha sin backlinje lite högre upp och att pressspelet
2: sitter? Ja, så alltså Jag tror att mittfältet som vi har nu, de är ju Alltså snabbheten och presspillet är ju inte deras främsta eh, liksom, egenskap. Utan där kan det vara bra att trycka in Valverde, till exempel som kan pressa, komma in i press bakom Benzema tror jag kan vara väldigt viktigt. för att Då har Rodrigo och Vinicius som är, är mer ättriga så att vi ändå har en kvartett uppe som kan sätta press så kan andra lag liksom av, avvakta. Går inte pressen då kan de backa hem. För att det blir lite tungt med just Benzema, Vinicius främst som pressar själva nästan. Mm. Det tror jag är det viktigaste för att få in lite tyngd centralt. För på kanterna, det är bättre att styra ut motståndarna på kanten också. för där, Alltså inläggsspelet och sådär, där är vi ändå relativt starka så. Absolut. Så jag tror att det tror jag det en stor viktig grej. Att få in Valverde i pressspelet betydligt mer och tidigare så.
0: Mm. Tror du att Ancelotti inte kan lita på eh, Spelare som Vaskes På högerbackspositionen För att vi får ju se nu Vad, vad som händer med eh, Den positionen men vad tror du kommer hända Just där då?
2: Ja så Det är en bra fråga Egentligen så känns det Vaskes som enda alternativ Där Mer hans rutin då, För att vänsterbacken till exempel där Verkar ju Nacho vara liksom, stationerad nu. Så då är det vi får stå ut med Vaskis helt enkelt.
0: Mm. Mm. Bergar, vad säger du? Hur ska vi liksom gå vidare nu? Hur ska man få till det här pressspelet? Och vilka ytterbackar vill du se på plats?
1: Ja, det, det är som sagt en bra fråga. Marcus var inne på Valverde. Och för att kunna spela... Eh, fotboll där pressspelet är eh, en av eh, dina liksom, stora egenskaper så, kräver, så krävs det också spelare som är bra i, i pressen och då tänker jag Valverde är en sån spelare som skulle kunna eh, axla den rollen på mittfältet i jämförelse med till exempel Tony Kroos eller eh, Modric eller Casemiro så att man såg det igår Att det går inte att pressa högt Med Casemiro till exempel För då, då skapas Det ju så stora ytor för motståndarna Bakom honom Och klarar inte Modric av att Sätta den pressen så får man kanske Får man tänka om Om, om, om det är så Att vi spelar ytterligare en match Där, där Valverde tvingas spela på en annan Position och inte är centralt I banan Um, så att uh, rätt spelare behövs för att kunna uh, spela den typen av fotbollen skulle jag säga. Uh, man kan, det kan vara önsketänkande att uh, Real Madrid spelar offensivt och framåt och liksom alla pressar och så vidare. Men du måste ha rätt typ av spelare också. Och då finns det en risk att... Uh, du blottar till exempel Casimiros svagheter när han behöver pressa så högt upp som han gjorde till exempel i första halvlek igår och behöver sedan jaga boll hela vägen hemåt och det, det, är, inte liksom, det är inte där han ska vara. Eller eh, att man inte får in Luka Modric eh, på en, i en position där han eh, får möjlighet att vinna boll och sätta igång spel. Utan det blir eh, lite ute på kanterna och hamnar lite snett och långt ifrån Casimiro. Så att lagdelarna, mittfält och, och liksom backlinjen var så långt ifrån varandra i första andek. Eh, så att för att kunna göra det måste Ancelotti balansera upp och så tänka om lite grann. Vi gjorde det mot Inter. Um, så att vi ska inte säga att um, det här matchen var uh, något som Ancelotti ska uh, uh, ta lärdom av. För att han, mot inte spelade vi ju exakt den fotboll som vi bara spelat igår. Lite avvaktande. Um, det är bättre uh, motstånd än Mallorca eller Levante eller de här andra lagen som vi har mött. Uh, så att, uh, Lite avvaktande tänker jag. Uh, mot de här lite större lagen mm. Om det är så att Inte du har Fede Valverde till exempel Som är kanske den bästa pressmittfältaren som vi har för Snart får vi tillbaka Tony Kroos också Han är inte heller den här Spelaren som ska ligga högt Och pressa för mycket Även om jag minns under sidan Så hade han den rollen i, i, i Många gånger Bakom Benzema Som Marcus var inne på att han Pressade och låg väldigt högt. Men ja, vi får se. Och gällande ytterbackarna. Eh, Lucas Vasquez har ju bränt sina chanser. Eh, han, har ju, liksom, han var ju usel mot Valencia när han hoppade in. och eh, Mot Levante vi vet vi att han stod för två av eh, baklängesmålen. Eh, det är svårt att kunna liksom, lita på honom igen- och ge honom en liksom startplats mot en, i en match mot, mot Villareal till exempel. Så att han får vänta på sin chans igen och vi får hoppas på att Mandi kommer tillbaka snart och igår hade Marcelo varit fantastisk att ha också så att man börjar ju sakna honom också när man ser Nacho som vänsterback och att det inte händer någonting kring ytterbackarna.
0: Mm. Ja men intressant take du har Markus det har varit väldigt mycket prat om Casemiro och att han inte har börjat säsongen bra och att han ser trött ut felpassningar kommer inte till sin rätta tror du det har med laget att göra eller tror du det är så att Casemiro behöver en örfil och vakna till
2: så alltså jag tror det är lite båda två faktiskt, alltså han har ju spelat väldigt mycket senaste tiden med långa resor med landslag och allt sånt där och han eh, ser ju lite osynkad ut så sen, jag vet det kan ju vara svårt med, med Kamavinga som spelar mycket alltså han är van att spela med Tony Kroos som ofta styr spelet och det har ju gjort, då kan ju resten av laget liksom positionera sig ut efter Tony Kroos passningsspel så nu är det ju Modric, som är mer flytande i spelet. Vilket gör att då kanske Casemiro mer, måste vara mycket mer aktiv både offensivt och defensivt i sina rörelser för att inte liksom bara stå i vägen. Så jag tror det kan vara att han inte riktigt hittat sin plats i laget som det ser ut. För det är ganska, ja en som ni säger är inte helt hundraprocentigt. Så då sätter ju han på prov också, för han måste försvara större ytor i och med att det är mycket mer offensivt än tidigare. Och dessutom en grej i försvaret med Militao som ofta, så han stödbryter otroligt mycket. Ja. Och man har ju sett, alltså det är många lägen bara alltså som har dykt upp för att han ska stödbryta och då måste Casimiro liksom ta djup. Utan att eller ja, på grund av Militaus positionsspel som inte är helt hundra liksom så. Så jag tror att han måste tänka mycket och eh, liksom agera över mycket större ytor än tidigare i och med att vi var mycket mer defensivt under sidan. Framförallt så. Mm. Bergar det är inte fiskam att
0: Real Madrid eh, ligger rätta och eh, man hade ju dock chansen att nu dra ifrån, men eh, framåt här. Tror du att, liksom att Ancelotti löser den här biten? För nu har det ändå gått några matcher och han har inte riktigt satt pressspelet än. Och det känns liksom att alla lite överallt. Men om cross, när Kroos och Mendy kommer tillbaka. Eh, vad tror du? Tror du att Ancelotti liksom löser det här? Eh, det här problemet, lilla problemet man har för stunden. Eller lilla och lilla. Men ja, du förstår.
1: Det hoppas jag och, och han är ju rätt liksom, bra erfaren för att kunna lösa såna typer av problem som uppstår. Men det, det, det är ändå ganska stort tycker jag fast det har ju sett bra ut nu och vi leder och, och det är mycket offensiv fotboll och så vidare. Men, men det är ändå ganska stort för att... Han har inte riktigt de här spelarna för att kunna spela den typen av fotboll som han vill göra. Och, och det kan ju bli problem i längden om han liksom insisterar och tänker Men det här ska vi lösa och det är så här jag vill spela. För då hamnar ju Alaba och Militao ofta ute i fel position för dem det är för stora stort avstånd mellan olika lagdelar till exempel bakter och mittfältet. så de är tvungna att stödbryta, de är tvungna att framåt hela tiden och, och, och försöka lösa problem själva och inte lika kompakta som till exempel militära var förra året i sidans system med Kasimirot framför och liksom, där laget var mer organiserat i defensiven än, än vad ancelotti skulle i Men självklart så uh, går det att lösa, uh, men jag tror att vi kommer att ha det här problemet med oss uh, varje gång vi möter ett lite bättre lag så att det kommer inte vara så enkelt att kunna lasa. det kommer finnas tendenser som vi ser sen om det leder till mål varje gång eller om vi lyckas liksom städa upp efter att vi har varit ur position många gånger så återstår det att se men jag tror att det blir ett stort problem ändå lite längre fram
0: mm. Markus hur känner du inför framtiden? hur Ancelotti kommer tackla det här? Det är liksom smärtsamt eller kommer det gå liksom det kommer gå liksom utan problem. Vad, vad känner du?
2: Ja så, jag tror ju ytterbacken är ju en väldigt viktig del i eh, framförallt anfallsspelet och mm. när vi inte har det alltså det, det brister ju i alla delar egentligen, med Nacho framförallt till vänster, för han bidrar ju inte jättemycket eller han bidrar ingenting offensivt liksom. utan det då blir det nästan som att spela med tio man ibland, för att han täcker defensivt och liksom Vinicius blir så ensam på sin vänsterkant då för att han ska ju ta sig in i banan så där skulle vi egentligen behöva satsa på Miguel eller någon mm. vänster fotad åtminstone och även högerbacken, väldigt tunt. det märkte vi när Carvajal var tillbaka, vilken alltså han började dominera på ett annat sätt på, höger, på högerkanten så då var vi inte så beroende av att ha en Rodrigo som ska liksom bredda och sköta hela kanten, vilket han tyvärr än så länge inte liksom levererar på den positionen tillräckligt mm. så jag tror mycket hänger på att till exempel Mandi ska komma tillbaka för att att han skulle kunna äga sin kant på ett helt annat sätt vilket skulle öppna upp ännu mer för Vinicius från sin position. Liksom. Så det är många delar som saknas och man märker att Ancelotti vill få in ett, liksom, spel, sitt spelsystem för att annars så tror jag att han hade valt att gå ner på till exempel en trebackslinje eh, nu tills eh, han får liksom, full, fullt manskap. Men det verkar ju som att han vill få in sitt spelsystem och därför kör spelarna på lite fel positioner, trots läget liksom. Mm. Så framöver, alltså det handlar ju mycket om att spelarna, spelare ska komma tillbaka och Ancelotti liksom verkar få spelarna att förstå hans sätt som han vill spela på. Får vi hoppas att det går också sen, helt enkelt. Mm.
0: Absolut, absolut. Ja, och jag, jag känner lite att eh, vi får se helt enkelt hur det här kommer gå. gå. Eh, Kroos och Mendy kommer hjälpa väldigt mycket. Men eh, det är jätteviktigt att man ordnar upp det här nu med pressspelet. Och att eh, ibland är det inte heller bra att vara aggressiv. Alltså, Förstå mig rätt, alltså, det, det, det är såklart att man ska vara aggressiv i sitt pressspel. Men om man är för aggressiv då blir det så där att det blir väldigt många ytor som uppstår det blir liksom eh, ingen bra kommunikation mellan spelarna och det kan bli så att som du säger Marcus Alaba, Militao de får gå upp och stötbryta nej eh, det, blir, det blir liksom inget bra, eh, jag tror att eh, Carlo kommer lyckas få ordning på det här absolut, han har erfarenheten Berger, som du säger, eh, han är liksom rätt man för det här jobbet men jag tror att eh, ja det här internationella uppehållet, Berga Den kommer ju helt lägligt Eller hur? Eller snart då? Det ja, mm.
1: ja Ja, det får man säga Förhoppningsvis Så hinner mandi tillbaka Och Carvajal vet inte exakt hur länge Han är borta Nej. så att, visst, Tony Kroos Tony Kroos också som är, han, han, är, han är på gång Mm. Eh, visst blir ju, det, det blir ju en annan typ av kvalitet när man får in kvalitetsspelare på, på de positionerna. Eh, mm. Men samtidigt så eh, får man inte glömma att eh, är det så att det är den här verkligen hundraprocentiga pressen han vill spela så kan vi stöta på problem när vi möter lag. Som, som är spelskickliga Som kan spela sig förbi pressen Som vi Via Real till exempel Igår eh, Vi såg inte vissa tendenser När vi låg lite högre upp Och kunde också Så att eh, ja, det, det, det är intressant Så att, eh, vi får se om, vad, vad, Hur löser det här.
0: Mm. Markus Real Madrid har Sheriff i Champions League På tisdag Eh, vad vill du se i den matchen
2: från Real Madrid? Eh, ja, rotation först och främst. Eh, vila till exempel Casemiro, som vi var inne på, så ser lite små trött ut. Mm. Och Benzema behövs vilas också. Alltså, han spelar ju konstant nu. och Han behöver verkligen vila. framförallt med landslaget också som kommer så. Så mycket rotation och så egentligen att man får till offensiven tror jag blir det viktiga och även pressspelet just som vi har varit inne på. Det är, Absolut. Att sätta det liksom 100 procent från start också så att man inte blir vissa spelare som pressar och så blir de liksom bortspelade enkelt. För Sheriff gjorde ju en bra liksom, debutmatch senast så, så man ska inte sköra bort dem. Liksom. Nej.
0: Bergar, vad vill du främst se mot uh, Sharif? Eller tre, tre poäng. Är det man ser? Mm.
1: <laughs> tre poäng. Det vore kul att se ifall vi ser tendenser på att vi håller på och kan spela mer pressspelet med lagdelarna närmare varandra med liksom ett kollektiv som jobbar ihop i både offensiven och i försvaret. Självklart också som Marcus var inne på. Det vore bra om vi kunde vila ett par spelare i alla fall. Ge andra möjligheten att kunna visa fram fötterna. Ett spanjol borta. Är ju matchen efter och det är ju en tuff match generellt för Real Madrid även om Verkligen. de brukar oftast ta hem tre poäng men det är en tuff match borta så det är viktigt att få med sig tre poäng och fortsätta på den här flowen som Real Madrid ändå har haft inledningsvis på den här säsongen
0: mm. ja, Jag håller med er båda rotation vill jag gärna se och sen vill jag också se att man återövrerar bollen tillsammans som ett kollektiv håller gärna nollan så att man bygger vidare på det och får ett självförtroende inför den viktiga matchen mot Espanyol och så kan man ta det liksom vidare därifrån det är liksom prio här tror jag Hörni vi ska gå till vårt segment som vi har börjat med Marcus och vi kallar det för Veckans Galactico och Veckans Woodgate. Och Veckans Woodgate som du hör, det är en negativ bemärkelse även om jag gillade Woodgate. Men det är från Via realmatchen Vad tror du jag har valt? Kan du gissa? Har du någon aning? Nej. Nej? börjar vad tror du att jag har valt ut? Uh, sp en illa? spelare? eller en? Nej, ingen uh, spelare. Nej. Nej, vad kan det vara?
1: Uh, spännande. Vad kan det vara?
0: Nej. Om jag ser så här. Vart är var? Vart var var?
1: Vart var var? Ja, ja. Det mm.
0: är absolut. Såklart, veckans Woodgate är ju såklart situationen Och den går till den där förbannade domaren. Mm. Den går Ver, till verkligen. den förbannade domaren Som eh, ej, Tog ett helt fel beslut Så veckans Woodgate det, Den går till honom
1: Ska vi klappa eller vissla Eller är det Som ska fram nu
0: Ja exakt Nej, men, eh, men alltså Att han missar den Hur missar han den ja. Albi alltså, var inte ens på boll Han var inte ens där före alltså, det, är ingen, det var ingenting ur det här perspektivet som man brukar dra och säga att ah, men en spelare han är taktisk smart, han stängde honom och hans löp. Nej det var det inte. Det var klumpigt det var uselt försvarsspel Albiolv drog upp händerna direkt och det brukar man oftast göra när man vet att man är skyldig. Nej det var solklar straff, jag fattar inte hur han missade usel domare. och det var samma domare som gav Atletico Madrid tio minuters övertid och övertiden också Fyra minuter det, mm. det skulle varit minst åtta minuter Om du drar ihop alla maskningar Och alla byten Och skador Nej och, äh, 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 Det var inget bra Vad säger du Markus? rätt val eller fel?
2: Ja Jag, ja, jag tycker att är så klar Nu när du säger det så mm. Väldigt konstig Situation alltså. mm. Och var Jag hatar ju var Liksom, något annat för att vi har fortfarande samma problem som vi hade tidigare, det är bara att nu är det var som vi pratar om liksom, ska det finnas eller inte istället för att prata om domarna som vi gjorde tidigare så ja, man är van vid det här liksom. men helt rätt van
1: mm.
2: Berger, vad ser du? Ja, Jesus skil kan dra
1: åt helvete kan man säga då Mm. För det var han som tog det beslutet Och han ville inte Det känns som om ibland Så vill de inte ha hjälp av var De är liksom klara på, på, på Sin grej och beslutet eh, För mig Om han inte blåser straff Då ska det vara frispark utanför Precis utanför straffområdet I första läget mm. eh, Så att eh, någon, någon av de två Borde han ha blås för Men väldigt konstigt Väldigt konstigt
0: mm. ja nej. Supermärkligt ni veckans Galactico Jag ska inte låta er gissa Utan den här tycker jag också Är även den solklar Och jag baserar inte bara på den här Matchen utan även tidigare matcher Tidigare matcher Och det är ju såklart Courtois äh, men vilken fantastisk Målaktel Madrid har och ibland visar man inte honom eh, den respekten han förtjänar. Man pratar inte mycket om honom, eh, men det ska man göra. Vi, menar, han är ju solklar och eh, han är inte den bästa med fötterna, men även det har blivit mycket bättre. Jag kommer ihåg, när han började sin sejour i Real Madrid, var väldigt osäker med boll. Det, det, det var stressade situationer han hamnade. Nu är han mycket lugnare, mycket bättre. Eh, det är en situation där han är otroligt pressad och så hittar han Nacho i löpningsväg. Ay, det var vackert att se. Eh, Berger, vad ser du om hans resa eh,
1: Väldigt stabil och så otrolig målvakt. För mig eh, är han där och nosar liksom, eh, på första platsen eh, kring den bästa målvakten i världen just nu och det är inte som sagt baserat på matchen mot Villareal utan det vi har sett de senaste i princip två, tre säsongerna vi minns sidans ligatitel hur viktig Courtois var i, i, i den liksom avgörande momenten eller i den titeln och förra säsongen även då gjorde han sjuka räddningar och räddade realmadigt många gånger. Och nu har han ju börjat på samma nivå igen. Så att otroligt, eh, otroligt. Otrolig. Och det är som du säger, eh, fötterna och allt det här som man var lite orolig för, det har han ju ändå utvecklat. Så det är ju ingen eh, liksom, en svag punkt längre utan eh, det, är en, det är en stabil målvakt eh, även med fötterna. Så att eh, Jätteskönt att ha honom, lugnet eh, i sig bakom eh, alla bahamelita. Så super. Mm. Mm.
0: Markus vad tycker du om Courtois häftiga resa hittills?
2: Ja, alltså han är ju absolut världsklass. Och jag tycker just lite som du var inne på med fötterna där att det är inte liksom toppklass, men jag tycker just hans skalle att han värderar hela tiden rätt när han ska hålla i bollen och ibland liksom nästan utmana anfallarna som pressar honom liksom. och så värdera rätt när han ska bara sjunga liksom iväg bollen och så. Och även i liksom målbacksspelet, när det är inlägg och så, han är hela tiden rätt i när han ska boxa, när han ska stå kvar på linjen. Så det är en väldigt smart målvakt som inte. Alltså han gör ju spektakulära räddningar, absolut. Men det är ju ingen edil liksom som står för sjuka passningar och assist nästan. Liksom. Men, och jag tror det är därför som man är lite bortglömd när man pratar om bästa måakten i världen. För att han är absolut där uppe liksom. Men alltså, han, han ser ju väldigt liksom ordinär ut i utseendet också. Så jag tror liksom han är för vanlig för att liksom han ska få sitt erkännande. Om ni ja. ja,
1: men
0: absolut. Ja, jag håller med. och nej Han fortsätter att leverera. och Det är ju exakt det vi värvade honom för och till en billig peng dessutom. Det får man inte heller glömma. Det är en riktigt bra affär faktiskt.
2: Mm. en detalj som är ganska fascinerande just för att han är ganska lång men ändå så är han så jävla reaktionssnabb man får inte säga det, men så alltså han är ja, väldigt det är lugnt, det är lugnt. Liksom ner ja. ner på backen hela tiden det är det som är mest fascinerande med honom man ser ganska otymplig och kantig ut så
0: precis ja. jag håller med jag kan bara instämma och Vi får ju hoppas också att hans kollegor hjälper honom också så att han inte behöver hamna i för många situationer där han ska visa att han är hur bra som helst. Hörni boys, jag tänkte innan vi avslutar. En liten sista sak. Jag reflekterade över igår. Bär, ska jag, börjar, jag med några vänner igår på chatten. Markus vet vilken chatt. Och jag skrev, vinner. Real Madrid mot Villarreal, äh, då har vi tagit ligan, <laughs> jag var lite optimistisk och äh, jag bara kände så här: fem poäng, Real Madrid ser så himla bra ut från Mallorca-matchen och så är vi lite negativa nu men vi vet inte riktigt vart det här ska ta vägen, men så tänkte jag såhär, nej men okej, om jag inte går på känslor utan försöker liksom se in lite i, i framtiden Eh, Bergar, vad, vad, vad tror du? Tror du att det här kan bli en ligatitel för Real Madrid? Hur ser du på motståndarna, Atletico och Barca? Jag kan säga att jag tycker att eh, Atletico är Atletico. De det här nu senast med 1-0 eh, och ibland kan det se sådant tungt ut för dem. Spelet är inte framåt något spektakulärt. De har absolut vinnare i laget och, de är defensivt solida, men över en säsong så ska man också orka det där. Förra säsongen det var ju flera gånger väldigt nära på att bli kryssmatcher. Eh, Barça, eh, jättemånga eh, spelare som är borta där, men de börjar komma tillbaka. Alltså Fatti kom tillbaka idag och gjort mål dessutom. Men de känns inte heller vassa. V vad tycker du med det? Vad ser du liksom? Real Madrid i titelracet den här, den här säsongen
1: Nej det är en bra start Och Vi måste verkligen Ta vara på den här starten Och för mig mm. Jag ser inte Atletico Och Barca Framförallt Atletico Barca vet vi också Kommer vara med där In i liksom kaklet De, Man kan aldrig räkna bort Barcelona heller Men ja, För mig Allt annat än en ligatitel Är en fiasko Och det spelar ingen roll vilken typ av presspel Eller hur många mål vi gör och Offensiv fotboll och så vidare det, Vi måste vinna i Real Madrid Och det är det som gäller Så att Ancelotti har inte vunnit Ligan i Spanien Han har gjort det i Italien, han har gjort det i England Han har gjort det i Tyskland Eh, om jag inte har fel Jo så är det va eh, Så att Spanien eh, saknar han Och eh, Det känns som om ligan Är prioritering nummer ett Den här säsongen eh, Så att vi, vi Borde ta den och Som du var inne på Atletico och så vidare Inledningsvis eh, Tittar vi på Atletico Madrid Vi vet ju att det är inte är ett lag Som ofta gör Många mål framåt. Men vi vet att det är ett lag som sällan släpper till bakåt. Mm. Men tittar vi nu senast till exempel mot alla De förlorar med ett noll. Exakt. Ja. En, en vanlig atletikolag, en vanligt Simone-lag tar med sig poäng även om de inte gör målen. Mm. Men nu. De fick hjälp mot Villarreal hemma när Villarreal gjorde självmål i sista sekunden och tog poäng därifrån. De har behövt många tilläggsminuter för att kunna vinna matcher både på hemmaplan och på vårt mot svagare motstånd. Och nästa omgång om vi inte har fel så möter de Barcelona. Tror jag det är Ja, det, är det. Är nästa. Mm. Så att vinner vi och de får ett kryss eller något liknande så, så tror jag att vi får lite lugn och ro och, och arbeta oss framåt. Sen en sista grej är ju att vi nämner Atletico och vi nämner Barça. Men den här säsongen får vi inte glömma Sevilla. Mm. De var väldigt nära förra säsongen. De hängde på ända liksom in i slutspurten i ligan. Så att jag tror att de kommer att vara med och utmana även i år. Så att Sevilla är egentligen det laget vi ska vara mer oroliga för. Bortsett från självklart att Barca och Atletico och Atletico är, Atletico är Liga regerande ligamästare. Så att, nej, men ligan måste vi ha i år. Så, så enkelt är det.
0: Mm. Ja, jag anser också att det är ett misslyckande om inte vi vinner ligatiteln. Jag tycker det Det är ett misslyckande. All respekt till Atletico Madrid och Barcelona och Sevilla. Absolut, det är väldigt tuffa lag. Vi vet att de har också rutinen, speciellt Barça och Atletico. Och Barça kommer ju absolut bli starkare med Dembele tillbaka, Anso Fatih är nu tillbaka eh, och Agüero kommer tillbaka, då vet vi inte vart vi kommer att ha Barça. så att absolut, det finns de parametrarna att beräkna och det är väldigt tidigt också såklart att säga vad som ska hända, men jag tycker inte det är så tidigt att säga som att det är ett misslyckande om inte Real Madrid vinner. Real Madrid ska vinna den här ligatiteln. Sen såklart om det blir jättemånga skador som förra säsongen, att det blir en skadefest med 65 olika skador, ja då pratar vi någonting helt annat, då såklart får man se, då, då får man utvärdera det där och då men annars tycker jag att det här är Real Madrid-säsong att vinna den här ligga titeln Real har så många alternativ på mittfältet, jag menar finns det något klubblag i världen som har så här många alternativ, nu när jag tänker efter jag tänker på Blanco, Valverde Camavinga, Isco Modric, Kroos, Casemiro alltså det är ju Asensio Ceballos, herregud Det är ju nästan ett, En start startelva med mittfältare En Vinicius I toppfarm, Rodrigo En Hazard som är ett sparkapital Vi har inte sett så mycket av honom nu Ancelotti har valt att liksom bänka honom Vi har en Karim Benzema Vi har en Luka Jovic också som har sett ganska så bra ut De senaste två matcherna Fick inget inhopp nu mot Villarreal Som jag hade velat se men vi har även honom att tillgå Sen är backlinjen skör Ja Men är Mendy frisk Och håller sig Carvacan någorlunda frisk Ja då kan det faktiskt Nej, Jag ser Real Madrid som klara favoriter eh, Absolut Favoritskapet är på Real Madrid Markus, vad, vad säger du Vad, vad tycker du om liksom, Real Madrid den här sången Vad, vad vi ska förvänta oss mm. I den här titeln
2: Alltså, vi ska definitivt vara där och hota och som det ser ut nu så är vi favoriter faktiskt. Alltså, inför säsongen så då såg vi mer atletik som klara favoriter med tanke på deras transfer sommar. Och man blev ju lite besviken där av att Mbappé inte kom så då kände det sig som att truppen var skit. Men... När vi väl börjar spela så ser man ju precis som du säger mittfältet och anfallet. Liksom. Det, är, det är två uppställningar minst av liksom, inte världsklass men nästintill. Liksom. Så vi ska definitivt få vara på den här inledningen på säsongen och är favoriter enligt min bok. Mm. Mm. Ja, men det är, det är jag tror att vi avgörs lite i alltså, toppmötena. Och eh, alltså hur vi vinner om vi vinner ett klassiskt och om vi vinner Madrid-ärbit liksom, och Sevilla också. Det är, jag tror det kommer avgöras mycket på internmötena bland topplagen. För att poängen kommer tas emot om mindre lagen och bottenklubbarna och sådär. Utan allt kommer än mer än vanligt tycker jag avgöras på toppmötena. Så.
0: Ja, precis. Det ska också bli oerhört intressant att se Barcelona mot Atletico Madrid. Och se liksom vart ligger de här lagen någonstans egentligen. Är det är lite svårt att säga. Väldigt intressant möte som jag eh, tror vi alla kommer följa väldigt eh, noga. Mm. Men jag tror faktiskt att
2: det, det, kommer, det kommer vara ganska tajt hela vägen. För att lite som ni var inne på, att... Atletico och Barça, deras liksom startelva, har inte fått liksom, ställa sig på planen än. Även vår, vi har ju Kroos skada, varit skadad. Liksom, och, så jag tror att om kanske två månader så här, när startelverna har, ordinarie startelverna, står på planen, då kommer vi få se mycket mer tydligt vilket lag som kommer dra iväg. Så, jag tror man ska vara lite försiktig också med att hoppas för mycket. För det kan svänga väldigt fort tror jag framöver. Absolut och vi vet också
0: att Ancelotti har ju en tendens att börja säsongerna väldigt stark. För han sätter sina lag väldigt tidigt och det ska han göra ha cred för. Det var ju samma sak med Everton. Jag vet inte om ni kommer ihåg men förra säsongen så började Everton så pass bra att de var ju på Champions league -plats. Såg ju fantastiskt ut. Och så blev det några skador. Och så föll man mot slutet. Och eh, man hamnade inte på eh, den positionen kanske man ville. Sen är det Everton. Inte Real Madrid. Men jag hoppas inte Ancelotti förstör nu med att inte rotera. Det var en grej som jag tycker Zidane gjorde väldigt bra. Han roterade oftast vid rätt tillfällen. Eh, och gjorde det ändå på ett bra sätt. Och det är det se han mer av att han inte fastnar i det här för mycket det här att det blir att den här spelaren ska spela för att han gjorde en bra match eller två eller att nej men jag kan inte bänka den här spelaren för att han är så bra nu jag förstår att det är svårt som tränare Det är ju en balansgång det där Men man måste se det över en längre period Jag tycker snart är det också dags för Vinicius att, ta, att få sig en vila Ja han är 20 år, jag håller med Charlotte. Det är en ung kille, mycket energi Och så vidare Men eh, även en 20-åring kan också bli trött Efter många matcher i rad Och speciellt som, som sättet han spelar fotboll på Det är inte som att han tar En löpning, två, tre, fyra Alltså han tar ju hur många som helst
1: Mm. Framförallt det är det mentalt också Inte bara fysiskt Så att det, är, det krävs Att de verkligen får Vila vid rätt tillfälle Och Karim
0: också börjar. Vi får inte ja, glömma slags uppehåll nu ja. Det är inte som för tidigare år När han inte var uttaglig
1: Precis Så att, ja. Så att mot sheriff nu I veckan Det är Champions League match man kanske inte har så jättemycket att förlora Man är på hemmaplan och möter ett lag som förvisso vann sin första match Mot Shakhtar Donetsk Och det är ju väldigt starkt gjort av dem och de kommer säkerligen vara påkopplade när de kommer till Santiago Bernabeu också Men samtidigt vore det skönt att kunna få Få Benzema, Vinicius och ett par till eh, liksom bortkopplade från den här matchen så de får vilja upp sig och, och vara redo. För att sen är det spanjorer, sen ska de lida eh, ett par eh, landslagsmatcher. Och när de väl kommer tillbaka och då, är det, då är det full fart igen för vår del. Det är Bilbao som väntar, sen är det Donetsk borta sen är det El Clásico. Så det är tre tuffa matcher som eh, väntar efter landslagsuppehållet.
0: Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Hör ni grabbar eh, det är dags att avrunda. Markus några sista ord innan vi avslutar? Nej.
2: Nej. Nej. Nej, ingenting.
0: Nej. Att Hopp att... Vad sa du, att Jovic?
2: Nej, jag vill bara se Jovic mot eh, sheriff. Mm. Hoppas att han kan eh, vakna till liv någon jävla gång.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Luka, Luka. Nu är det dags att visa att du är Jovic. Let's go, let's go. Mm. Berjar några sista ord innan vi
1: avrundar? Nej, eh, inget särskilt. Jag eh, tycker ju gjorde en eh, Ganska okej okay inhopp igår Såg mm. äh, Ganska Bra ut eh, Och det är skönt att han håller sig frisk Och förhoppningsvis så får han starta mot Sheriff nu mm. Och få hänga sitt första Balja för säsongen Så du får hoppas på det mm. Absolut
0: Grymt grabbar eh, Markus tack för att du var med ja vad Tack va Det var kul Mm, verkligen. Och eh, Berej, vi håller utskick efter din rapport. Det är du som ska skriva om sheriff. Så jag tycker att ni alla ska läsa den när den kommer ut. Eh, och eh, vara med på noterna. Tack för att du var med Berej.
1: Ja, men tack själv. Tack.
0: Eh, och till alla lyssnare, eh, ni vet eh, vad vi alltid brukar säga när vi ska avsluta. Adios.
1: Alla Madrid. Las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, Lucas castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre. Veles con respeto y
2: emoción, a la Madrid, a la Madrid. Noble y belliquato caballero del honor, a la Madrid. A la Madrid. A triunfar
1: en buena lid, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid.
2: Alan Madrid. lleno